0: ao Voz de Cristo, o podcast que fala sobre teologia e curiosidades cristãs. Hoje nós vamos falar sobre quem é Deus. Eu sou Luciano e, como na música da banda Voz da Verdade, que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Estamos aqui também com o Pastor Edson.
1: E quero te dizer que aquele que habita no esconderijo do
2: Altíssimo, assombra a sombra do Onipotente descansará. E eu, Fernando. E o versículo para hoje é tudo posso naquele que me fortalece. Agora, ó, vou
0: começar a nossa conversa é, lendo aqui o que o dicionário Micaelis fala sobre Deus. O Ser Supremo, o Espírito Infinito e Eterno, Criador e Preservador do Universo Incriado.
2: Bom, Deus, pela Wikipédia... É um conceito de ser supremo presente em diversas religiões monoteístas, enoteístas ou politeístas Sendo geralmente definido como espírito infinito e eterno, criador e preservador do universo O conceito de Deus, conforme descrito pelos teólogos, geralmente inclui os atributos da onisciência, todo conhecimento a onipotência, um poder ilimitado. A onipresença, ou seja, presente em todos os lugares. A simplicidade divina e a existência eterna e necessária. Muitos teólogos também descrevem Deus como sendo onibenevolente, perfeitamente bom e amoroso. Tem alguma definição é, segundo a
0: teologia da igreja?
2: É, na
1: verdade, a, segundo a, a, a nossa teologia... Deus é o Criador de todas as coisas, é eterno. Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus existe além da eternidade. Ele é um Deus supremo, é um Deus que interage também com o homem. Apesar de ser o Criador do Universo, Ele é o Deus que está presente na vida do homem. Deus, segundo a teologia, é alguém que quer se relacionar com o homem, quer estar com o homem. Um exemplo claro disto é que Deus se revela no Novo Testamento, no Emanuel, que é Jesus. Emmanuel é o Deus conosco. Então este é o pensamento que sustenta não só a teologia, mas o cristianismo. É o Deus que habita entre nós. É o Deus que se fez homem e habitou entre nós.
2: Até pensando nesse lado, eu gostaria de trazer aqui até um texto bíblico, que é o Salmo 139, que ele fala Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Por que que eu... É trouxe esse texto, por experiências pessoais até, eu acredito que Deus se mostra pra gente no detalhe, ele se preocupa conosco nos detalhes da nossa vida então ele vai se mostrar conforme aquilo que a gente precisa Muitas vezes a gente cai, tá sozinho, não tem ninguém para nos dar a mão para ajudar a levantar E Deus vai ser aquela pessoa que vai nos dar a mão, vai nos ajudar sem que nos julgue E por experiência própria, quando isso acontece e você pensa ou achava que estava sozinho A gente se levanta muito mais forte, com muito mais fé Chegando até a pensar que somos invencíveis de fato se temos Deus ao nosso lado é, Se você precisa de paz tá passando por um momento de tribulação, eu acredito que ele vem para te trazer a paz, para te trazer o descanso. Em outros momentos, você precisa de coragem, precisa é, mudar alguma coisa na sua vida, seguir um novo caminho. Todo mundo sabe que nós, como seres humanos, temos medo. Muitas vezes é, temos até aversão a mudanças. E Deus ele vem nesses momentos também da nossa vida para nos trazer a calma para nos encorajar, para trabalhar carinhosamente o nosso medo. Ele não simplesmente joga fora ou elimina. Ele trabalha carinhosamente o nosso medo para que a gente possa ter a coragem e a vontade de dar os próximos passos. né? Acredito também que há momentos da nossa vida que a gente está em luta, então ele é o guerreiro que está ali ao nosso lado, à nossa frente. E no mais... Ele é o amor que nos rodeia... Que está à nossa volta... Está dentro de nós... Na nossa família... Com os nossos amigos e pessoas... Muitas vezes que até a gente não conhece... E que também nos conecta uns aos outros...
0: Isso é verdade... Ele pode ser também um consolador, né Fê? Porque, por exemplo... Eu estou passando por um momento assim... Na minha vida pessoal... Que eu eu estou desempregado e tal... Mas eu não me sinto assim... Ansioso procurando um emprego desesperadamente, sabe? Eu sei que Deus vai me trazer alguma coisa especial. É só um momento de transição na minha vida, certo?
1: É interessante, na verdade, vocês estão falando de um Deus presente. Um Deus que se importa com a pessoa humana, que se importa com os problemas da pessoa humana. Mas este Deus... É um Deus bíblico, é um Deus do Antigo e do Novo Testamento. É um Deus que se manifesta com se revelando a sua criatura, a sua criação. Mas, segundo o conceito amplo de Deus, existe o conceito de que Deus está presente em, em todos os lugares. Este Deus em que a gente vê no Novo Testamento, no Antigo Testamento, se importa conosco. Mas existem algumas definições de Deus que é um supremo, criador de todas as coisas, mas ele não interage com a sua criação. Ele está distante da sua criação. É o que a teologia vai chamar de transcendência. Ele não está Presente entre nós, ele está além de nós, ele não interage. Este é um Deus que muitos acreditam nele, inclusive muitas religiões criam as suas divindades a partir desse pensamento: o pensamento de que este Deus que eu acredito, ou estes deuses que eu acredito, estão vivendo em outro plano e que não interagem comigo e eu, para agradá lo ou agra- agradá-los, devo fazer sacrifícios para agradá-los ou para aplacar a sua fúria.
0: E existem vários deuses, né, pastor Edson? os deuses nórdicos, os deuses gregos, os deuses romanos, não, não seria mais ou menos isso que você está comentando?
1: Exatamente isso, porque são definições de Deus que rompe ao Deus bíblico, né? E aí, então, eles vão, as religiões vão definindo é, o seu Deus, quem é o seu Deus, de acordo com as suas é, compreensões a respeito desse ser divino
2: uma dúvida pessoal pastor, existe alguma chance de desses outros deuses criados né? É, por exemplo, algumas religiões chamam de ah, a força que rege o universo, outras é, os deuses nórdicos Odin, o outro chama de Alá existe alguma possibilidade de Deus ele poder estar por trás desses nomes para chamar a atenção dos homens para ele, de repente? Ou não? Isso não tem chance.
1: É, na verdade, você está até falando uma coisa que existe enoteísmo, ele, ele acredita nisso. Ele acredita que por trás das outras divindades, ou por trás das, da religião, ou por trás das religiões, a religião ela tem um olhar, uma ótica a respeito daquele Deus. A outra religião tem uma compreensão a respeito do seu Deus. Mas por trás de toda esta ótica... ou ou por trás desse olhar... existe um Deus. Isso, na verdade, é uma compreensão... de de um pensamento que está aí permeando a a sociedade... e até o meio intelectual. Mas este, este Deus, ou esta compreensão ela não tem respaldo teológico ou bíblico para nós. Porque fica muito claro onde Deus se manifesta e se revela em Cristo Jesus, e Jesus deixa bem claro que ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus, senão por meio dele. Então, quando ele diz isto, Fernando, ele desconstrói, todo o pensamento que pode estar por trás de que existem várias compreensões de Deus e no final tudo ou todos convergem para um único Deus, entendeu? Entendi.
0: Seria o mesmo Deus para as três principais religiões monoteístas do
2: mundo? Os judeus, os cristãos e os muçulmanos? Eu acho que Deus, ele seria o mesmo O problema aí está na questão Jesus Cristo, né? Quando veio aqui e rasgou o véu E falou o que você acabou de falar, pastor Que só chega-se ao Pai Através de Jesus, né? Mas aí eu não tenho assim um conhecimento profundo A respeito disso
0: Essas três religiões têm o mesmo ponto Que seria o Pentateuco, é isso?
1: Na verdade é, exato Na verdade é assim Ah, essas, Essas três religiões Elas partem de um único princípio O monoteísmo Existe um Deus só Então não existe vários deuses Não existem várias divindades Existe um Deus Que para o judaísmo é Yahvé, Aquele que se revelou a Moisés Aquele que se revelou a Abraão A Isaac e a Jacó Este é o um Deus que o judaísmo acredita é o Deus do Antigo Testamento. Agora, para o islamismo, existe Alá, que é o Deus também do Antigo Testamento, é o Deus também de Abraão, de Isaac e de Jacó, porém, eles acreditam que o profeta Maomé é o representante de Alá. E no cristianismo, nós cremos também no Deus monoteísta, nós acreditamos no Deus do Antigo Testamento, nós cremos nele, em Havé, que é uma transliteração, mas, para nós, este Deus Criador se revela agora no Novo Testamento em Cristo Jesus. Então, a diferença é que nós cristãos, cremos também em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é homem, mas ele também é Deus. E o judaísmo não acredita em Jesus como sendo Deus. O islamismo também não acredita em Jesus Cristo como sendo Deus. Jesus Cristo é um profeta, foi um profeta, assim como Maomé também foi um profeta. Entendi. Os judeus não acreditam e colocaram
0: Jesus na cruz, não foi?
1: É, e eles colocaram exatamente Jesus Cristo, porque ele dizia ser um só com o Pai, um só com Deus. Então, ele, por várias várias vezes, ele diz que ele era um só com o Pai. Ou seja, ele está dizendo para os judeus, o vosso Deus é, é meu Pai e eu sou filho dele e nós somos um só. E isto então estou dizendo de modo resumido é uma loucura, é uma é uma é uma uma insanidade para o judeu ortodoxo. Era até uma blasfêmia, né? Que uma, uma, uma blasfêmia, exatamente, uma blasfêmia. Porque entendam que eh, na cultura judaica, você tem um Deus que se revela a seu povo de modo assim como ele apareceu para Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, ou para Elias. Então é um Deus que que aparece em manifestações, mas ele não encarna. Ele não encarna no corpo humano, humano. ele não desce na terra para se tornar um ser humano. Isto é inconcebível na mentalidade judaica.
0: Eles naquela época também tinham dificuldade de acreditar em algumas algumas coisas que não fossem diferentes né, do que eles estavam vivendo ali. né? Boa parte das coisas que Jesus pregava quebrava o, o ritual, né? A parte de de receber os donativos.
1: É, porque todo o ritual que eles cumpriam literalmente de modo legalista, que são os sacerdotes do templo, os escribas e fariseus, eles, na verdade, eles se tornam inimigos de Jesus por causa disso porque a prática deles, do ritual, do ritualismo dado por Moisés, de Deus para Moisés, e depois com o passar das gerações, isso vai se ampliando e se fortalecendo, os ritos do livro de Levítico, então eles cumprem literalmente todos aqueles rituais, todo aquele rito, e de repente Jesus Cristo vem... E cura alguém no sábado. O sábado era é o dia do descanso, então era algo é, heresia
2: para aqueles doutores da lei. Ô pastor, eu um tempo atrás eu estava vendo um, um documentário também. Não era só uma questão dos rituais deles, né? Eu vi que Jerusalém, acho que no primeiro século, era dominada por Roma ainda, né? Eles tinham muito medo que as pregações de Jesus, né? o que Jesus estava espalhando pela região ali onde ele atuou pudesse gerar até uma rebelião no povo porque estava mostrando para o povo que muitos rituais não eram necessários que se chegar a Deus era muito mais simples do que se falavam ali né? do que era ensinado, pregado e eles tinham medo também de que essa possível revolta que o o povo pudesse gerar no povo também enfurecesse Roma e Roma parece que já tinha em momentos anteriores atacado eles, né, dizimado cidades. Existe um um ponto na história aí de uma cidade ali próximo a Jerusalém que o exército romano tinha é, crucificado mais de duas mil pessoas por causa de uma rebelião. Então existia essa questão política também e de dominação de Roma, não é? É
1: porque na verdade eles estavam com medo de que esse movimento de Jesus é, aplacasse a fúria de Roma né? ressuscitasse novamente a fúria de Roma para é, oprimir de modo bruto e violento esse movimento e aí é, iria dizimar pessoas e matar pessoas então eles ficavam comer de Roma vir para cima de Israel dos judeus E matar muitas pessoas. Mas veja, esta era uma preocupação dos doutores da lei, dos dos doutores do templo. Era uma preocupação secundária, que também é verdadeira. Mas eles estavam preocupados com o poder que eles tinham do templo em que as pessoas faziam as suas ofertas e seus sacrifícios e isto se tornou para os sacerdotes algo extremamente lucrativo. E Jesus vem e, contra, e começa a contrapor a isso.
2: É, tem, tem até uma passagem que ele quebra todo o templo, né? derruba tudo, porque fala, pô, vocês se transformar na casa do pai num comércio, né?
0: Isso, exatamente. Ele enfrentava os, os fariseus, né? os, os grandes sacerdotes.
2: Pô, mas então, vocês vejam, é,
1: é, uma coisa que a gente pode parar, pensar e refletir um pouco, é que... existe desde Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo, existia uma compreensão a respeito das divindades, a compreensão de muitos deuses. E aí muitos povos, povos antigos, entravam por esse caminho de olhar para para a natureza e observar as suas manifestações climáticas, ou seja, as intempéries da natureza, e achar e compreender que por trás desses fenômenos naturais havia divindades que estavam se manifestando ou tentando falar com eles. E aí então muitos vão mergulhar em busca de de entender quem é este Deus ou quem são eles então esta busca desde o começo para buscar quem é Deus sempre fascinou o homem desde os primórdios da humanidade houve esse desejo de buscar eh, e se revelar a este Deus é interessante isto né? é interessante porque
0: Uh, a gente acredita um pouco nisso também e eles acreditavam que Deus influenciava na, na colheita, né? Na, nas, no tempo e ele fazia com que os, os animais morri, era Deus que fazia que os animais morressem ou que não desse a plantação não desse nessa época do ano, não é? Isso para eles era a influência de Deus. ou dos deuses, né, Luciano? Isso, no caso do, dos egípcios, eram os deuses, né? Exato. Tanto é que tem aquela parte da história que você conversou comigo outro dia sobre Moisés. É,
1: que eu vou, depois vou até falar pra vocês aí.
0: Ah, tá, eu tô adiantando, na verdade.
2: <risos> ah, é algo interessante sobre isso, né? O homem sempre buscou conhecer quem é Deus. Mas, na verdade, Deus ele também sempre buscou se mostrar ao homem quem é Deus, né? Ele fala para Moisés, eu sou o que sou, em Jeremias 9, versículo 23, 24, ele fala assim, ó, não se glorie o homem sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é, dessas coisas que, ma- que me agrado, declara o Senhor. Então, eu vejo aqui que é mais simples do, do que foi criado, né? De conhecer a Deus. Às vezes a gente cria algumas teorias, tudo, e Deus ele também tem buscado se aproximar e mostrar pra gente quem nós, é, quem nós somos, né?
1: Então, mas olha, veja, é, você, tá, você tá trabalhando e abrindo uma questão muito interessante. Veja... Isto é uma compreensão que você está tendo e você está vivendo no século 21. Certo. Agora, é, toda esta compreensão que nós temos hoje de, de um Deus que quer falar e quer se manifestar, é, se tornou claro para nós a partir do momento em que os nossos é, ancestrais oriundos do cristianismo que é o povo israelita, é o povo hebreu, este povo ele começa a ter contato com Deus que fala com eles então ah, Deus falou com o ancestral Noé Deus interagiu com ele Ah, Deus falou com Abraão então, este Deus em que as Sagradas Escrituras nos apresenta, ele é muito diferente dos outros deuses ou das outras compreensões a respeito de Deus. Porque os outros deuses é, está, estão, se manifestam na natureza, no clima, no sol, na lua, no mar e seja lá onde mais no universo esses deuses eles se manifestam, mas eles não interagem, eles não falam, eles não se revelam aos seus súditos e seus súditos para aplacar a sua fúria têm que fazer um sacrifício para apaziguar a fúria desses deuses. E esses deuses dificilmente falam com os seus súditos ou com seus fiéis. E isto é desde a origem da, do, do, da, do ser humano. Esses deuses são assim. Agora, a gente vai entender o Deus bíblico que Ele é tão um Deus que fala conosco... mas quem é que joga a luz para nós? Para isso, para nós entendermos quem é este Deus? É o Deus que vai falar com Moisés... por meio da sarça ardente. Então, é é a partir dessa experiência que Moisés tem, Fernando... com a sarça ardente... É a partir dessa experiência que ele tem com com este ser, que aí então ele vai compilir o Pentateuco a partir de Gênesis, e aí este Moisés vai trazer para nós a clareza de um Deus que está lá criando todas as coisas no Gênesis 1, mas é o Deus que vai falar com o Adão que ele criou lá dentro do Jardim do Éden é um Deus que fala ele é um ser é um ser pessoal é um ser relacional é uma divindade que se relaciona os outros deuses não fazem isto então este Deus é o Deus bíblico é o Deus que se mostra de um modo diferente aí eu vou só Completando aqui, mas eu queria despertar essa curiosidade para vocês.
0: Quando Moisés se encontra com com Deus na Sarça Ardente, ele fica em dúvida que Deus que estava conversando com ele.
1: Exatamente, é isso mesmo. Porque Moisés
0: tinha contato com os deuses egípcios, né? Ele tinha muito conhecimento sobre os deuses egípcios. Quando ele teve contato com uma sarça ardente, jogando aquela voz, né? que eu imagino aquela voz vindo do céu ou vindo de algum lugar ele fica confuso
1: agora, é, é interessante porque nós estamos dizendo quem é Deus nós estamos partindo do seguinte princípio quando Moisés tem essa experiência com uma divindade que fala com ele por meio da voz e por meio de um fenômeno natural, onde uma sarça, um arbusto, está envolvido por um fogo. Porém, este fogo não o consome, não o queima. Então, ele fica impressionado. Mas, ele, por que ele pergunta, a grande questão é, por que ele pergunta o nome daquele que está falando com ele? Por que ele pergunta o nome deste Deus. Ele pergunta porque é, é o primeiro contato que ele está tendo sem perceber com o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, porque ele estava acostumado com os deuses do panteão egípcio, que as tão, divindades do Egito, né? Com as divindades do Egito, porque também supostamente estas divindades faziam também ocorrências na natureza. Então, ver na cabeça dele, ver uma sarça pegando fogo sem ser consumido não era de estranhar, porque ele viu algumas coisas
2: sobrenaturais nas divindades do Egito. É, eu estava até pensando aqui, refletindo um pouco, tem uma diferença principal né, entre esse Deus bíblico que a gente segue e as demais divindades da época, porque Deus naquela época, o que a gente vê na Bíblia é que ele ele tinha um pulso firme mas ao mesmo tempo ele também era amoroso porque ele ele pedia para cuidar das viúvas, dos órfãos ele não era um Deus que que exigia sacrifícios humanos como a gente já ouviu falar de deuses que exigiam isso então apesar do pulso firme, apesar de Muitas vezes levar o seu povo a conquistar algumas terras, alguns territórios até outros povos, ele sempre se mostrou também amoroso e leal, né? Leal e justo. Enquanto outros deuses que a gente vê ouve falar, não era bem assim, né? Era um negócio mais, vamos dizer assim, mais firme, né? Que nem eu comentei, de sacrifícios humanos, ou faz o que eu quero, ou destruo tudo. Eu acho que era por aí também, né? A principal diferença entre eles, né?
1: É verdade, inclusive você vê, quando ele pede para Abraão que sacrifique o seu próprio filho, ali, você poderia parar e pensar de que ele estava sendo como os outros deuses que pediam Sim. o sacrifício humano, a morte de inocentes para aplacar a sua fúria ou para agradá-lo. Mas aí, de repente, ele intervém e interrompe o sacrifício que Abraão está fazendo. Ali, então, ele se mostra um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Um, um Deus, Deus
2: provedor também, né? Um
1: Deus provedor, exatamente. Um Deus provedor, um Deus que que não quer sacrifício humano. Ele traz o sacrifício para nós.
0: naquela Acho que naquela passagem bíblica, ele está meio que... É, querendo saber a fidelidade de Abraão.
1: Exato, isso. Ele está testando a fidelidade de Abraão.
0: Certo, a fé que ele tinha em Deus, né?
1: E, não, é, é, é. exato. Mas a, a questão é que ele estava esperando de Abraão, Abraão lealdade, entendeu? Lealdade. Só que é uma lealde, lealdade de você entregar o seu melhor, deu o teu melhor para mim e Abraão, ele vai querer cumprir isso Abraão, ele vai fazer isso só que Deus se manifesta para ele, porque se agrada dessa fé de Abraão se agrada dessa atitude e, e é interessante porque, veja
2: é, ele é um Deus diferente, diante certo. de todos os outros deuses, ele é diferente ele, ele já se mostrava diferente é, porque muita gente que não conhece tanto a Bíblia quanto a gente estuda ela, fala, ah, mas Deus no no Velho Testamento era um Deus ruim, ele conquistava, ele mandava matar, tem uma passagem que ele manda matar todo um povo, né, não trazer nem o o gado para Israel. Mas, na verdade, tinha o motivo, e ele já mostrava a justiça dele, né, ele mostrava o amor dele com as pessoas também, né. Não era uma coisa assim, ah, vai lá, é que nem, não é uma coisa, por exemplo, como eu já vi, da questão dos vikings, né? Que eles iam para guerra para matar o inimigo para agradar Odin. Então quer dizer, o, o Deus ali de Israel não tinha isso, né?
0: Isso. E morrer na guerra era já dava passagem direto para o paraíso, né? Este paraíso que os nórdicos chamavam de Valhalla.
1: É, então, mas veja, essa questão, é porque é, não podemos omitir ou passar desapercebido de que realmente quando Deus diz para o seu povo é, entrar na terra prometida, existia povos que habitavam aquele lugar. E aí Deus manda extirpar, Deus manda exterminar. Mas olha, como é que pode um Deus amoroso fazer isto? Porque a Bíblia deixa bem claro que a perversidade desses povos e a maldade desses povos chegou ao limite da depravação humana. A única coisa que restava então, por causa da própria atitude desses povos, era exterminá-los, porque não havia outro caminho, não havia outra solução. Ou seja, esses povos provocaram a sua morte. Eles mesmos provocaram. Um exemplo claro disto é a narrativa bíblica
2: de Sodoma e Gomorra. Ali está é. claro que eles é. se converteram. Existe, então, existe uma lei que é universal e está aí até hoje, que é ação e reação. Né? Para cada ação que a gente faz, vai haver uma reação. Seja ela boa, né? de, já dizia Newton, né? de, 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 contrária de mesma intensidade. Eu acredito até que essa maldade, essa perversidade que tinha nesse povo, ela era até influenciada pelos deuses deles, pela própria divindade deles, né? Que, que apoiavam isso, né?
0: Que muitas vezes essas divindades eram criadas por pessoas, sei lá, profetas, pessoas que não tinham um Deus como um guia, né? Era simplesmente uma pessoa que criava essas é, doutrinas.
1: É, inclusive você vê, vocês vejam. O, o, o grande ponto que até que o Fernando está dizendo. É a idolatria, a idolatria desses povos, o paganismo desses povos, em que eles estavam na terra de Canaã, a idolatria era algo absurdo também Desses, desses povos. Como você disse, Luciano, povos que criavam as suas divindades e cometiam...
2: Horrores e barbaridades Eu um tempo atrás estava pensando Até sobre essa questão De as nossas atitudes Terem consequências né? Se a gente olhar lá atrás no, no Jardim do Éden ainda Deus nos deu o livre-arbítrio No momento que o homem Foi pecado contra Deus, foi cair Ele sabia que o homem Iria, iria cair Mas assim mesmo Ele não interferiu no livre-arbítrio ele sabia que a gente ia cair, Ele, lógico que aquela atitude nossa teria uma consequência que duraria o resto da, do, da humanidade. Eu vejo até como um ato de amor. O amor dele foi tão grande que eu falei: não, eu criei vocês com o livre-arbítrio, se vocês escolherem isso, então eu não vou interferir, assim, de tirar, vamos dizer, o fruto da sua mão ou impedir você de, de o fazer, né? Só que a gente sofre as consequências depois. Eu concordo, está correto. Né? Então, é assim, aí
1: a gente pode até pensar e dizer que muitas coisas em que a gente vê na humanidade ao longo da sua existência, ao longo de suas gerações e séculos, muita coisa que acontece na humanidade, os males que acontecem na humanidade, é fruto das escolhas e opções em que a humanidade faz que é do, do próprio Deus. homem do próprio homem, exato então é, olha que interessante este Deus, um Deus
2: que respeita as nossas escolhas por, por mais que a gente possa estar errado, ainda assim ele tenta nos avisar, tenta nos trazer de volta mas se a gente decidir por fazer, ele não pode impedir né Agora, eu tenho uma última, uma última dúvida, é, pastor. Nos tempos de hoje, é, a gente vive a era da informação, então é tudo muito rápido, é muita informação vindo de todos os lados possíveis, das, das mais variadas fontes, né? são teorias de deuses, de divindades, de teorias até que falam sobre o fim do mundo, teorias que falam que tentam distorcer um pouco a imagem de Deus, outras que tentam fortalecer, no mundo de hoje, como que a gente pode buscar o conhecimento de Deus, sem ter a dúvida se, por exemplo eu estou buscando o caminho certo, eu estou buscando o conhecimento certo na informação correta e não estou me deixando levar por uma teoria ali que alguém criou, que seria quase uma teoria da conspiração, que alguém criou ali para dar uma desviada no no, no que é Deus, né? no, no foco principal nosso, que ter, teria que ser principalmente Jesus Cristo. Né? É,
1: na verdade, Fernando, é, é, vamos lá. Né? Nós, o Evangelho de Jesus, que no, nos apresenta a Deus, é um Evangelho da simplicidade. Então, viver Deus na, na sua amplitude é viver na simplicidade é não querer entrar por caminhos ou por teorias que só vai nos confundir. Então, é, para que a gente possa ir, Fernando, foi muito bom a sua a sua pergunta, porque nós corremos o risco de entrar por teorias, por
2: pensamentos e até por heresias que nos confundem. Por quê? É Que, que nos deixam em dúvida às vezes e a gente precisa voltar. né? A... A própria questão
0: do que é o criacionismo, o que é a teoria da evolução, né? É isso que você está querendo dizer, porque a teoria da evolução, ela contradiz o criacionismo, né? Isso. O evolucionismo... Esse é um exemplo clássico. É, esse esse é um exemplo clássico que as pessoas ficam em dúvida. O evolucionismo ou o criacionismo, né? Mas, Deus,
1: esses tipos de, 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 de questionamentos sempre existiu, sempre existirá. Os apóstolos também sofreram grandes opressões, grandes questionamentos. A Igreja, ao longo dos séculos, sempre sofreu sofreu alguns embates que a colocava em dúvida e fazia com que o povo ficava em dúvida. Então, qual é a, a melhor resposta que eu posso dar a questão que o Fernando está trazendo. Eu preciso me debruçar em, em ler e estudar a Bíblia. Porque, a partir do momento em que eu tenho uma prática de devocional de ler a Bíblia e também estudo a Palavra de Deus, a Palavra de Deus, ela vai jogar luz para o meu entendimento. Eu não ficarei Confuso, porque a Palavra de Deus me orienta. Mas quanto menos eu ler a Palavra de Deus, mais eu estarei suscetível a heresias. E às vezes são pequenas distorções em que me faz entrar por um caminho de heresia. Então, a melhor coisa que tem... Nós fazemos, que é algo muito importante, Fernando, nos dias de hoje, no no mundo da da informação, no universo da tecnologia, eu preciso desenvolver um estudo sistemático da Palavra de Deus. Eu preciso me dedicar a ler a Palavra de Deus, porque senão eu serei... Vencido, nós seremos vencidos por questões e por, teo, por teologias ou por heresias que está acontecendo aí
2: no mundo e também dentro do meio evangélico. Pelo que eu entendi também, essa é uma busca principalmente pessoal, né? É, somos nós, devemos buscar, é claro. A gente tem que estar com outras, junto com outras pessoas que acreditam no mesmo que, que a gente, porque dois é muito mais forte do que um só. Mas a gente não pode se apoiar no outro, né? A gente tem que buscar o o crescimento pessoal também, o o estudo pessoal, o entendimento pessoal também, né?
1: É, e parte, olha, e parte daquilo que você disse do livre-arbítrio, das suas escolhas. Deus não irá descer na terra e te obrigar a ler a Bíblia. Certo. Ele não irá te obrigar a fazer, uma, fazer um estudo bíblico. É você que tem que partir uh, em, em direção a, bus- a buscar conhecimento. Conheceres a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. Então, quanto mais eu busco a verdade, quanto mais isso é claro para mim, eu tenho mais facilidade de... Uh, vencer e combater as heresias tá certo, correto Deus não ia
0: pedir para eu criar um podcast né? não ia. estamos aqui, estamos aqui nós três falando sobre, sobre Deus
1: ah, e outra coisa também nessa questão que você está dizendo, né Luciano nós estamos fazendo um exercício sobre a nossa fé nós estamos falando sobre ela nós estamos nos ah, ah, afinando com relação às coisas de Deus. Então, a questão da gente estar falando e estar debatendo, discutindo, conversando, isso já
2: é um grande
1: exercício de aprendizado. Com certeza, concordo.
2: É, Para mim, é pessoalmente, eu prefiro mesmo esse debate, essa, essa troca de ideia entre pessoas, porque eu acabo absorvendo muito mais até do que eu fazer por outros meios. né? Eu acho extremamente importante isso. É, por isso que eu disse, é importante a gente estar tá com pessoas, às vezes conversar com pessoas da mesma fé que um vai sustentando o outro um vai trocando ideia com o outro uma dúvida que eu tenho, o outro tira e assim vai a gente vai crescendo junto, né? Eu vou incluir aqui uma dica de, de filme
0: que eu assisti, que tenha muito a ver com isso que a gente tá conversando, né? O título do filme é, é bem sugestivo, assim, é Deus não está morto. Você já assistiu esse filme? Eu já assisti,
2: é muito bom
0: Sim, são dois filmes São duas produções, né? Algumas pessoas de fé são testadas de várias formas para que deixem de acreditar que Deus realmente existe. E no primeiro filme eu acho que tinha tinha essa cena. Dois protagonistas com um professor que se considerava ateu e o outro um aluno, cristão, fazendo um debate sobre se Deus realmente existe algumas referências que o que o garoto cristão faz é sobre Stephen Hawking e Darwin. Certo. Referência sobre esse assunto que a gente está falando, né? Porque muitas vezes é, a gente fica na dúvida, né? Realmente Sim. existe Deus? Porque a gente está cercado de pessoas que são que não acreditam em Deus e elas têm bons argumentos para para contradizer. A existência de Deus.
2: Ou acreditam nas mais diversas coisas, né?
0: Sim, sim. Criam coisas, né? E a ciência também, ela muitas vezes vai contra o o criacionismo, né?
2: Certo. É, eu, assim, filmes que eu recomendaria seria o Entrevista com Deus. É um filme realmente muito bom. Mexeu bastante comigo também. Semana passada eu vi um documentário no History... Que chama Eu Conheci Jesus Conta toda a história de Jesus Desde o momento do nascimento Até o, a sua, o seu sacrifício né? E um Que eu tô é, para assistir também Que dizem que é muito bom É esse filme novo aí Que é o Superação, o Milagre da Fé Dizem que também é muito bom Eu não vi ainda, mas pretendo ver Tem aquela,
0: aquele documentário Do Netflix que é a história de Deus Com Morgan Freeman ela não é muito cristã, né? Mas fala sobre os deuses do mundo,
2: né? Né, dá para entender um pouco o que leva é, cada crença, né?
0: Sim, sim, é um bom bom, bom documentário também.
2: Certo. Eu, eu na verdade eu,
1: eu quero só é, recomendar nenhum filme, porque realmente é interessante a, as sugestões que vocês estão fazendo, mas eu quero recomendar a leitura da Bíblia... A leitura... É mesmo que a pessoa não entenda... não compreenda... Mas leia... Pelo menos a começar... O Novo Testamento... Vai lendo alguns livros do, do, do Antigo Testamento... Para se familiarizar... Porque é uma experiência extraordinária... Sim, sim... Com certeza... Pastor
0: Edson... Você poderia fazer uma oração para nós?
1: Sim... Muito bom, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, porque nesta conversa o Senhor está presente. Obrigado por este momento que o Senhor nos conduziu. Nós tivemos um propósito de, juntos, por meio a Deus da tecnologia, falar de ti, falar das coisas eternas. E tornar para nós mais ainda a nossa fé Fundamentada num Deus vivo Um Deus bíblico Um Deus, ó Pai, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo Muito obrigado por tão grande obra Muito obrigado por tão grande sacrifício feito por nós Obrigado, Senhor, por enviar seu Filho amado Por morrer na cruz e nos salvar de todos os nossos pecados obrigado, esteja conosco Senhor, nos abençoando esteja conosco sempre, na doce presença do teu Espírito Santo assim o oro, agradecido em nome de Jesus, amém amém amém
3: They're Isso We're oh, gonna
0: É isso aí pessoal, obrigado por escutar o nosso podcast, deixe seu comentário lá no site www.vozesdecristo.com.br. Abraço! aí, pessoal. Obrigado por escutar o nosso podcast. Deixe seu comentário lá no site www.vozesdecristo.com.br Abraço!